0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen zu Von Mensch zu Mensch, dem Inklusionspodcast vom Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Iris Mitlach und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast Adalbert Parkura. Er ist Managing Director des Hamburger Unternehmens Retro Brain, das Videospielkonsolen für Alten- und Pflegeheime herstellt. Warum und weshalb, darüber wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Herr Pakura.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Herr Pakura, die Gaming-Konsole im Pflegeheim, ehrlich gesagt, auf meiner Checkliste, wenn ich jetzt einen Platz für meine Eltern suchen würde, wäre das so der allerletzte Punkt. Aber warum gehören Konsolen genau dahin?
1: Ich hoffe, wir können da Ihre Meinung zu ändern äh, im Laufe des Gesprächs. Ähm, wir sind der Überzeugung, dass äh, Menschen einfach von Natur aus gerne spielen. Wir sind der Überzeugung, dass das Spielen einfach zum Menschsein dazugehört. Ähm, da gibt es die philosophischen Argumentationen, dass der Mensch nur da Mensch sei, wo er auch spielt. Ähm, und wir haben ähm, genau dieses Konzept angewendet für die Lebensrealität, von Seniorinnen und Senioren, von denen wir wissen, dass in der stationären Pflege zum Beispiel ähm, ja, das alltägliche Leben eben nicht oft nicht spaßig ist, äh, keine Freude macht und, und auch nicht die, äh, die Stärken im Mittelpunkt stehen, die die gefördert werden können von den, von den Menschen dort, ähm, sondern dass eher nur verwaltet wird. Und, und da haben wir uns sozusagen auf den Weg gemacht. Lösungen dafür zu entwickeln, Lösungen, die Freude bringen, aber gleichzeitig positive therapeutische und präventive Effekte haben. Das heißt, wir verbinden am Ende des Tages den Spaß am Spiel mit ähm, positiven Effekten auf die Kognition, auf motorische Fähigkeiten, ähm, wenn die Seniorinnen und Senioren mit unseren Videospielen äh, aktiv sind.
0: Die Seniorinnen und Senioren im Pflegeheim haben die Vorerkrankungen. Wie fit sind die, um diese Konsolen zu bedienen?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir entwickeln die Spiele ja sehr inklusiv. Das heißt, wir möchten eigentlich, dass eine möglichst breite ja, Schnittmenge an Senioren in der Pflege unsere Spiel benutzen können. Das heißt, wenn sie auch zum Beispiel einen Rollstuhl, im Rollstuhl sitzen, wenn sie auch vielleicht halbseitig eine Lähmung haben, wenn sie körperlich eingeschränkt sind, teilweise auch Menschen mit, mit schon leichten dementiellen Veränderungen. All diese Menschen können eigentlich die Memore gut nutzen. Wir das haben heißt einen
0: Controller in der Hand zum Beispiel?
1: Genau, das ist wirklich so gebaut als als Spielkonsole, könnte man es nennen, mit einer Spezialkamera, die an jeden Fernseher, handelsüblichen Fernseher angeschlossen werden kann. Da ist auch nur ein Knopf, das heißt, sie drücken nur an oder aus und danach äh, werden sie durchs Menü geführt und durch Körperbewegungen, die von der Kamera erfasst werden, äh, steuern sie das Ganze. Das heißt, sie bewegen ihre Arme nach rechts, nach links, sie steuern dann die Spielfiguren auf dem Fernseher durch Körperbewegungen ähm, und das ermöglicht es halt den Seniorinnen auch mit Einschränkungen ähm, diese Spiele zu spielen, weil wir gesagt haben, nein, das bringt ja nichts, wenn das jetzt nur die nur die fitten können oder nur die äh, jetzt vielleicht besonders eingeschränkt, sondern versuchen es schon so zu machen, ähm, dass das eine breite äh, Schnittmenge da ist äh, und da merken wir auch ganz oft, dass das positive Feedback, dass verschiedene Menschen im Pflegeheim zusammenkommen, gemeinschaftlich spielen äh, und und zusammen Spaß haben. Ähm, und das, das ist ja das Schöne an, an Videospielen, die stellen sich ja auch immer auf die Spielenden ein, Also als ja. Kulturform, äh, anders als ein Buch oder ein Film, äh, ist halt ein Videospiel, stellt sich auf sie ein, das wird ein bisschen schwerer, äh, wenn sie das gut machen, das wird aber auch, oder das bleibt einfach, wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so gut äh, das Spiel bedienen können. Ähm, das ist halt flexibel und, und das ist, glaube ich, die große Stärke an, an der Stelle, äh, dass wir diese äh, unterschiedlichen äh, Menschen in der, in der Pflege erreichen können damit.
0: Spaß ist das eine, und da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen, wie Sie das eigentlich machen, wie Sie genau diese Spiele, wie Sie da Ihre Zielgruppe erreichen und das äh, für die so schmackhaft machen. Aber Spaß mhm. ist das eine, es bringt ja auch tatsächlich einen therapeutischen Nutzen.
1: Äh, genau, das wird eingesetzt in der Prävention und Gesundheitsförderung in der stationären Pflege. Wir haben dazu ähm, auch in den letzten äh, fünf Jahren, also seit 2016, haben wir auch eine Kooperation mit der Barma, die die mit uns zusammen Evaluation durchgeführt hat, um genau das zu zeigen. Also, dass die solche bewegungsgesteuerten Videospiele positive Effekte auf Kognition, Motorik haben, das ist schon länger bekannt. Das ist sozusagen allgemein auch in der Forschung Konsens. Und darauf haben wir im Prinzip aufgebaut. Wir haben es sozusagen weiterentwickelt, wir haben diese Erkenntnisse genommen, haben daraus ein wirklich ja, praxistaugliches Produkt gebaut und konnten dann auch zeigen, über diese Evaluation, die wir durchgeführt haben, in Kooperation mit der Barmer und mit unterschiedlichen Universitätspartnern, dass wir tatsächlich positive Effekte haben auf die Kognition, auf die motorischen Fähigkeiten, also auf die Gang- und Standsicherheit, aber auch insbesondere auf, auf soziale Inklusion, also im Pflegeheim. Kommen da wirklich die Menschen zusammen, haben Spaß und, und diese Effekte sind tatsächlich nicht äh, zu unterschätzen. Das heißt, wenn sie, wenn sie Freude haben, dann verstärken sich auch diese positiven gesundheitlichen Effekte, ähm, wenn sie zum Beispiel in der Gruppe aktiv sind. Äh, auch das wissen wir äh, aus der Forschung, äh, dass das einen starken Effekt hat. Und deswegen wird es genau eingesetzt in, in Prävention und Gesundheitsförderung in der stationären Pflege und, und hat da nicht nur jetzt in Evaluation gute Ergebnisse erzielt, sondern auch ganz praktisch in der, in der täglichen Arbeit bekommen wir ganz viel positive Rückmeldung aus den Pflegeheimen von ja, Bewohnerinnen und Bewohnern, aber natürlich auch von Pflegepersonal, von Angehörigen, die uns da das Feedback geben, dass wirklich die Menschen dort sehr viel aktiver sind, ähm, sich mehr einfach auch sonst mehr bewegen, nicht nur beim Spielen, sondern dass das Spielen auch wirklich da einen positiven Effekt hat auf, auf die gesamte Lebenswelt am Ende des Tages, dass die, dass die Bewohnerinnen da einfach aktivierter sind äh, das und so das freut frischen uns natürlich. Wind
0: reinbringt, So könnte man das
1: Absolut. Auch so
0: einen frischen Wind in dieses äh, Pflegeheim-Leben. Und kann man auch sagen, dass die Erinnerungsleitungen, also wenn Sie von Kognition sprechen, kognitiven Effekten, dass da halt die Erinnerungs Leistung, das Erinnerungsvermögen auch gefördert wird?
1: Genau, das ist also sozusagen die, die kognitive Leistungsfähigkeit, ist, ist sozusagen ein, ein Konstrukt, was wir dann auch in, in den Evolutionen messen und dort auch sozusagen diese Effekte dann, dann nachweisen können. Und das ist tatsächlich auch Multitasking-Fähigkeit, das ist Erinnerungsvermögen, also es sind verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Und auch da wissen wir, dass das teilweise an dem ähm, ja navigieren durch die digitale Welt sozusagen durch durch äh, dieses ähm, diese Vorstellungskraft sich in dieser digitalen Welt um, äh, umzusehen und uns um zu, zu navigieren, das stärkt äh, die, die Leistungsfähigkeit. Das ist aber in verbunden mit den Bewegungen, also sozusagen der körperlichen Aktivität, wird das noch verstärkt. Also da machen wir uns das zunutze, dass in Kombination äh, die Effekte noch besser sind für die Spielenden, die davor stehen.
0: Hm. Wie, und wie kann man sich das vorstellen? Was spielen die denn konkret? Ist das sowas wie Mario Kart oder <lacht> was, was sehen die dann auf dem ähm, Fernseher und in welchen Welten bewegen sich diese Menschen?
1: Ähm, die, die Menschen vor dem Fernseher sehen... In erster Linie zwei Avatare, also Repräsentanten, sozusagen digitale Repräsentanten, das ist Paul und Anna, die helfen bei der Navigation durch das ganze System. Das heißt, die begrüßen mich, wenn ich die Konsole starte, die, die sind freundlich, geben mir Hinweise, was ich zum Beispiel irgendwie spielen kann heute, was wo ich mich verbessern kann. Und die einzelnen Spiele, also wir haben verschiedene Spielmodule, äh, was von sehr niedrigschwelligen Angeboten, also ähm, ein Spiel äh, Tanzen, also das heißt, da haben Sie eine Melodie, äh, wo Sie bestimmte ja, Armbewegungen oder Körperbewegungen ausführen müssen zum Rhythmus, äh, was halt ganz mhm. oft sehr niedrigschwellig wahrgenommen wird. Das heißt, Sie schunkeln ein bisschen in der Gruppe mit, bewegen sich schon mal ein bisschen, aber auch alle anderen werden aktiviert. Über ähm, zum Beispiel das Motorradspiel, da steuern sie ein virtuelles Motorrad über die Autobahn. Das heißt, sie gucken aus der, aus der Perspektive hinter dem Motorrad auf die Welt, fahren über eine Autobahn und durch ihre äh, Körperbewegung steuern sie den Motorradfahrer auf seiner Fahrt über die Autobahn. Sprich, wenn sie sich nach rechts neigen, dann, dann steuert auch die Figur auf dem auf dem Bildschirm nach rechts und sie müssen dann entsprechend die richtige Abbiegung nehmen. Sie müssen sich merken, äh, wo es eigentlich hingeht auf der Reise. Am Anfang kriegen sie gesagt, naja, wir fahren zum Beispiel nach Berlin. Und äh, das heißt, während des Spiels müssen sie sich dann auch merken, dass am Ende die letzte Abzweigung zum Beispiel nach Berlin geht und müssen sich da eigenständig dran erinnern. Ähm, bis hin zu einem dem Postbotenspiel zum Beispiel, was was ähm, schon sehr anspruchsvoll ist, also was eher dann für die fitteren Bewohnerinnen und Bewohner geeignet ist, äh, wo sie äh, einen Postboten spielen, der durch die Nachbarschaft fährt, durch die Virtuelle äh, und aus seinem Postkorb auf dem Fahrrad ähm, naja, Briefe greift und sie dann in Briefkästen wirft. Das heißt, sie haben ausladende Armbewegungen nach hinten und dann zur Seite äh, und die Spezialkamera erkennt das und macht daraus quasi auf dem Bildschirm den Wurf äh, in einen Briefkasten. Äh, und da müssen sie halt, ja immer immer besser werden auf der Fahrt, immer mehr Briefe aus, äh, austragen, wenn sie das richtig tun. Ähm, genau, und das ist dann halt schon eher das anspruchsvollere, aber diese Kombination aus sehr niedrigschwelligen bis halt anspruchsvollen Spielen, das macht das Ganze auch spannend für die Bewohnerinnen und Bewohner. Ähm, und wir entwickeln da die Spiele natürlich immer weiter. Da kommen auch neue Spielmodule äh, dann, dann dazu, äh, damit das Ganze tatsächlich auch langfristig Spaß macht.
0: Ich kann mir trotzdem kaum vorstellen, dass es nicht doch auch Skepsis gab am Anfang, bei so, manchen Bewohner, bei so mancher Bewohnerin. Wenn ich an meine Eltern denke, wenn ich denen jetzt sagen würde, fang doch mal mit Gaming an, ich sehe schon so innerlich, mein Vater mit dem Finger an die Stirn tippen, ja genau.
1: Ironischerweise haben wir das bei den Seniorinnen und Senioren wirklich wenig. Da, da gibt es häufiger eher äh, auch bei äh, Betreuungspersonal zum Beispiel, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können, ähm, dass das auch positive Effekte hat, also die das dann vielleicht eher schneller abtun als, naja, das ist ja nur Gedaddel. Und äh, wenn man dann aber realisiert oder dann auch, wir, wir geben uns da auch viel Mühe sozusagen bei der Einführung, bei dem Onboarding, dass, dass gerade äh, alle, die genau diese, diese leichte Skepsis haben, das auch mal ausprobieren können äh, und dann halt ein Gefühl dafür bekommen, ah, okay, das ist irgendwie jetzt nicht... Äh wirklich nur gedattelt, sondern das hat ja wirklich irgendwie positive Effekte. Bei den Senioren und Senioren dagegen haben wir ganz oft sehr, sehr positive äh, Rückmeldungen. Also da wäre man echt erstaunt. Wir hatten auch Versuche mit VR-Brillen, ähm, die wir gemacht haben. Und auch da war die Reaktion eigentlich sehr, sehr positiv. Also ich glaube, ähm, da, da tut man manchmal sozusagen den Senioren ein wenig Unrecht, äh, denn die sind eigentlich sehr offen. Ähm, sie geben sehr, sehr gerne Feedback. Das haben wir ganz oft erlebt. Das ist total toll. Ähm, wenn, wenn sozusagen die Box, die Memore-Box äh, im Einsatz ist, ähm, ja, dann kriegen sie, kriegen sie einfach Feedback von den Senioren, wenn sie dort sind, was man besser machen kann, was ihnen gut gefällt, was ihnen nicht so gut gefällt. Zum Beispiel,
0: ähm, so, dass die Musik vielleicht nicht so gefällt oder das, was, was bekommen sie da so an Feedback?
1: Genau, also von, äh, naja, ich hätte gerne irgendwie ein bisschen mehr äh, Heavy Metal, weil ich habe auch irgendwie mal Heavy Metal gehört, <lacht> ähm, äh, bis, hin zu, bis hin zu auch ganz ähm, ja teilweise wahrscheinlich äh, kuriosen äh, Geschichten wie, naja, der Motorradfahrer hat ja keinen Helm auf. Ähm, das ist ja gefährlich. Äh, also der virtuelle Helm hat gefehlt. Und wir dann wirklich äh, sozusagen einen Helm designen mussten und den Motorradfahrer mit einem virtuellen Helm ausstatten mussten, weil äh, die, da es Bewohnerinnen gab, die gesagt haben, nee, das, das mag ich nicht, das ist mir zu gefährlich. Ähm, also natürlich kann der nicht umfallen oder passiert nichts, aber ähm, genau solche Sachen sind dann irgendwie teilweise ganz äh, ganz humorig und da gehen wir dann gerne drauf ein. Also auch solche Wünsche nehmen wir dann gerne auf äh, und freuen uns einfach tatsächlich über über jedes Feedback, Feedback und ähm, und bekommen das auch. Und tatsächlich diese, diese Technikakzeptanz, von der spricht man da, steigert sich dann auch allgemein. Also, wenn da die, die, die Nutzung der Moro Box da auch gut ankommt, dann merken wir auch, dass die Bewohnerinnen und Bewohner weniger ja, Berührungsängste haben dann mit anderen Technologien an der Stelle.
0: Ja. Ich frage mich oft, wenn ich solche Beispiele höre, ob man genauer dieser Zielgruppe, also die über 70-Jährigen, 80-Jährigen, ja, ob man denen das viel zu lange vorenthalten hat, diese Welt. Also zum Glück gibt es ja ihr Unternehmen, das sich da aufgemacht hat. Es gibt aktuell eine Studie am UKE, deren Ergebnisse sehnlichst erwartet werden. Denn wenn sich bewahrheitet, was sich andeutet, wäre das, was dann feststeht, eine Sensation, dass eine gewisse Form von Videospielen Alzheimer-Demenz zwar nicht heilen, aber zumindest doch aufhalten kann. Das wäre ja bislang das wirklich einzige Mittel. Haben wir die therapeutische Kraft der Videospiele eigentlich? viel zu lange unterschätzt?
1: Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, weil einfach auch das Medium noch relativ neu ist, wurde es lange Zeit eher auch in eine Richtung geschoben. Naja, das ist ja nur Gedaddel und das ist ja nur Zeitverschwendung und so weiter. Aber schon länger weiß man eigentlich, dass da die positiven Effekte äh, signifikant sind, was wirklich... Also auch positive Effekte aufs Gehirn, die auch schon länger erforscht werden. Das heißt, Verbesserung der Reaktionsfähigkeit, einfach sozusagen allgemeine bessere Reaktionsfähigkeit. Also diese kognitive Stärkung durch diese Videospiele, was ich am Anfang angedeutet habe, dadurch, dass das Videospiel sich auf mich einstellt als Kulturmedium, es, es reagiert sozusagen auf mich, es verändert sich durch meine Eingabe. Das heißt, wenn Spiele merken, ich bin nicht so gut, dann geben sie mir Hilfestellungen. Wenn sie merken, ich kann das sehr, sehr gut, dann erhöhen sie den Schwierigkeitsgrad. Das ist sozusagen inhärent in Videospielen angelegt. Die haben sich ja auch entwickelt über die Zeit. Also der Weg vom Pong ganz zu Beginn bis zu modernen Videospielen ist ja wirklich auch faszinierend. Und ich glaube, das hat sich einfach... Entwickelt und ist lange Zeit, wie gesagt, einfach, weil es was ganz Neues war, so ein bisschen unterm Radar geflogen und wurde nicht so richtig ernst genommen. Mittlerweile merkt man schon, dass das immer mehr auch im wissenschaftlichen Kontext Beachtung findet, dass wir jetzt ja auch natürlich einfach als Medium weltweit einfach als der stärksten Märkte darstellt. Also es spielt ja auch de facto, auch wenn sich das viele nicht nicht wahrhaben möchten, die meisten von uns oder eigentlich alle spielen ja in irgendeiner Form Videospiele. Natürlich spielt 37. nicht jeder irgendwie...
0: Ja, es sind über 37 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist ja schon... Eine
1: richtig, richtig. Und das ist, muss dann ja nicht immer irgendwie das böse Killerspiel sein, aber sie, es gibt ja das Candy Crush auf dem Handy und es gibt irgendwie den... Ja, das Simulationsspiel auf dem Computer oder das, äh, weiß ich nicht, Fußballspiel auf, de, auf der Spielkonsole. Hm. Also dadurch, dass die Auswahl auch so groß ist, ähm, gibt es einfach wahnsinnig viele äh, Menschen, die in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen diese Angebote nutzen. Äh, und da ist ja auch nichts Schlimmes dabei, sondern es ist ja eher äh, positiv.
0: Ja, ich, ich selber bin mit dem Thema Gaming in Kontakt gekommen, so richtig wegen meiner Stiefkinder und... Ähm Me wegen meiner eigenen Kinder, ich, ich habe ein behindertes Kind ähm, mhm. und habe seitdem erst, also mit einem Hirnschaden, habe seitdem erst begriffen, wie inklusiv eigentlich diese Welt ist, der Videospiele. Was das eines Tages, also mein Sohn ist jetzt fünf, das wird vielleicht in ein paar Jahren ein Thema sein, aber schon jetzt denke ich, wie schön, dass es diese Welt gibt, denn wenn er hier jetzt zu Hause sitzt und tatsächlich ist es so in der Nachbarschaft, es wird wenig geklingelt, äh, Tim, kommst du mal raus und spielst mit, das ist leider einfach so. Ich glaube, da müssen wir einfach als Gesellschaft noch sehr viel lernen, was das Thema Inklusion betrifft. Aber es gibt mm. die Welt der Videospiele, wo er sich ja irgendwann auch austauschen kann. Das kann niemals natürlich Freundschaften im echten Leben ersetzen, aber ich bin doch glücklich zu wissen, dass es dieses inklusive Medium gibt.
1: Ja, und auch da bewegt sich viel. Also da wissen wir auch, dass zum Beispiel Microsoft da sehr engagiert ist, auch inklusive Peripherie, also Controller und Eingabegeräte zu entwickeln, die sich an, an Menschen mit Einschränkungen richtet explizit, damit sie die Möglichkeit haben, äh, mitzuspielen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ich glaube auch, ähm, da hat sich die Gaming-Community allgemein deutlich weiterentwickelt, ähm, beziehungsweise war wahrscheinlich gar nicht wirklich, äh, also nicht inklusiv, aber in den letzten Jahren merkt man da auch viel äh, positiven Push in diese Richtung, auch bei äh, VideospielentwicklerInnen äh, sieht man das, äh, dass Videospiele immer mehr angepasst werden, immer mehr Accessibility Features nennt sich das, also Zugangsmöglichkeiten bieten, äh, dass zum Beispiel äh, ja über, über bestimmte Tonausgabe äh, oder bestimmte Farbwelten Videospiele verändert werden können von den Spielerinnen und Spielern direkt damit sie es einfacher haben, das Spiel zu spielen, wenn sie zum Beispiel eine, eine Sehbehinderung haben oder, oder eine Hörbehinderung haben. Das heißt, auch Videospielhersteller, nicht nur Hardwarehersteller, realisieren immer mehr, dass, dass das Medium einfach so viele Möglichkeiten bietet, mehr Menschen mitzunehmen, mehr Menschen diese Möglichkeit zu, zu bieten, die das ja auch gerne wahrnehmen. Und dass das halt ja nur positiv ist am Ende des Tages, wenn man mehr Möglichkeiten bietet, ähm, dass, dass Menschen das spielen können. Und so sehen wir es ja am Ende des Tages auch, was ich ja gerade gesagt hatte. Inklusion ist, ist uns jetzt auch einfach ganz wichtig, weil wir wissen, dass auch im Pflegeheim die Zielgruppe sehr heterogen ist. Da sind jetzt nicht nur irgendwie die, äh, also eine Zielgruppe X, sondern das sind sehr mhm. unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit, mit Einschränkungen, ohne Einschränkungen. Und, und auch da haben wir dann einfach von vornherein gesagt, wir möchten, dass wir da möglichst viele Menschen mitnehmen. Also ich glaube tatsächlich, Videospiele haben da einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten und wir sind da erst am Anfang dieser Inklusionsreise. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr davon sehen, wie ähm, Videospiele die Möglichkeit bieten, ähm, unterschiedliche Menschen ähm, ja, wahrzunehmen und, 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 und die Möglichkeit zu bieten, Freude damit zu haben am Ende des Tages. Und letzter Punkt, äh, ja. was Sie ja gerade auch gesagt hatten, äh, Menschen zu treffen. Videospiele waren einfach von Anfang an immer ein, ein großer, da war ein großer Faktor, dass man mit anderen Menschen zusammengespielt hat. Also dieses Klischee des Naja, da sitzt jemand alleine im Keller. Naja, aber auch sehr, sehr viel früher haben die Leute sich ausgetauscht. Die haben zusammengespielt. Ne? Ähm, das ist kein neues Phänomen, dass, dass äh, Videospiele Menschen zusammenbringen, sondern das war eigentlich von Anfang an so. Äh, also das ist eher ein, ein Treiber von sozialer Interaktion, als dass es äh, da die Menschen vereinsamt.
0: Ja, lustig, dass Sie Microsoft erwähnen, äh, weil tatsächlich der Sohn, des CEO Satya Nadella, hat dieselbe Behinderung wie mein Sohn hat ja auch selber gesagt, dass er über diesen Weg, ähm, diese Reise Journey mit, mit seinem Kind sehr viel gelernt ja. hat und auch da einen Blick entwickelt hat dafür, was ist, was eigentlich fehlt. Das ist ja ganz oft so bei inklusiven Ideen. Äh, da sehen Menschen, oder fehlt irgendwas, damit auch andere mit dabei sein können. Das muss ich vielleicht entwickeln. Gut, wenn man der CEO von Microsoft ist, hat man dann natürlich andere <lacht> Möglichkeiten. Aber letztendlich, glaube ich, ist ja auch Retro Brain ähm, fußt auf einem Moment, der so ein bisschen ähnlich war, als der Gründer Manuel Scheremsriy war. Das nicht so gesagt hat oder bemerkt hat, dass eine, eine Großmutter eines Freundes an Demenz erkrankte und äh, es genau. gab.
1: Tatsächlich, also die äh, Gründer, Gründerväter, wollte ich fast sagen, äh, die, die Gründer des Unternehmens äh, vor vor sechs Jahren äh, sind genau aus diesen Gedanken eigentlich auf die Idee gekommen. War, wegen dieses Demenzfalls äh, hat man sich dann halt angeguckt, was passiert denn aktuell in der Pflege? Also wie wird mit Menschen umgegangen? Was für Aktivitäten haben die denn? Also was gibt die Forschung her? Also was wissen wir vielleicht schon aus der Forschung, was, was helfen kann, was zum Beispiel... Ähm, ja, den Verlauf verlangsamt, zum Beispiel einer Demenz ähm, oder auch bei anderen Krankheitsbildern, da wissen wir auch, dass es äh, Möglichkeiten gibt ähm, und, und haben sich dann überlegt, okay, da passiert ja wirklich sehr, sehr wenig und, und haben dann auch rumexperimentiert, äh, tatsächlich mit, mit irgendwie einer Nintendo Wii, was ja auch irgendwie so eine Bewegungssteuerung damals hatte ähm, und, und haben dann aber realisiert, okay, das funktioniert aber mit der Zielgruppe nicht. Also es muss schon in dem Sinne inklusiv und adaptiv sein und man kann nicht einfach irgendwie eine, eine Wii irgendwo hinstellen und sagen, naja, da werden die Leute schon spielen, das wird irgendwie helfen und wir hoffen mal, mhm. sondern der Gedanke war halt genau andersrum zu sagen, okay, Videospiele haben wahnsinniges Potenzial, wir wissen, dass es positive Effekte hat, das ist aber offensichtlich noch nicht in allen Lebenswelten angekommen, denn in der Pflege, passiert da nichts und und haben sich dann, wie gesagt, auf den Weg gemacht, das komplett von Grund auf selber zu machen, also wirklich das ganze Systemprinzip aufzubauen, die ganze Software selber zu entwickeln, ähm, mit dieser Spezialkamera zu arbeiten, ähm, um dieses Problem ganz pragmatisch anzugehen, also zu, sich nicht darauf zu verlassen, dass halt irgendjemand anders eine Lösung findet, sondern einfach ähm, selber die Lösung gebaut haben an der Stelle und und wir dann jetzt äh, einfach auch immer weiter Entwickeln. Das ist ja eigentlich auch nie abgeschlossen. Also wir gehen immer wieder. Jetzt aktuell in der Pandemie können Sie sich vorstellen, wird das schwieriger, äh, logischerweise, da in den, in den Feedback-Austausch mit irgendwie Pflegeheimen zu gehen. Aber auch vor der Pandemie waren wir wirklich sehr, sehr oft, sehr, sehr regelmäßig äh, einfach mit der pragmatischen Zielgruppe vor Ort zusammen und haben ausprobiert, haben Konzepte entwickelt, haben, haben die getestet, weiterentwickelt, Feedback eingeholt. Ähm, das ist so ein nie endender Kreislauf ähm, der Weiterentwicklung, ähm, um naja, die User am Ende des Tages optimal mitnehmen zu können, dass die äh, da spielen wollen, Spaß dran haben und, und dadurch quasi auch äh, ja, an ihrer Gesundheit arbeiten.
0: Ja, in, in, in welchen Hamburger Einrichtungen ist das denn möglich, mit Videospielen an der Gesundheit zu arbeiten?
1: Ein schönes Beispiel ist da das Hospital zum Heiligen Geist, eines unserer ersten Partner. Das ist das größte Pflegeheim in Hamburg, ich glaube sogar in Deutschland. Und wir hatten eine sehr frühe, enge Verbindung mit dem Hospital zum Heiligen Geist, die sehr offen waren, die sehr also sehr interessiert waren an innovativen Lösungen, die auch verschiedene ähm, ja, BewohnerInnen-Konzepte haben, also von der Tagespflege über die vollstationäre Pflege, Demenz-WGs, also da ist sozusagen ein ganzes Dorf im Prinzip oder so eine kleine Stadt für Senioren entstanden, ähm, und äh, dort zum Beispiel haben wir mehrere Memore-Boxen im Einsatz. Wir haben dort auch im Rahmen von Forschungsprojekten zusammengearbeitet. Wir äh, haben auch zum Beispiel diese VR-Brille äh, dort getestet. Also wir haben auch ein anderes Projekt, wo wir mit VR-Brillen arbeiten und gucken, wie... Seniorinnen und Senioren auf diese Technologie reagieren, wie sie damit umgehen, ob sie damit zurechtkommen und so weiter. Ähm, also so ein bisschen eher in die Zukunft gedacht. Was, was passiert denn quasi da in der Zukunft, was wir auch äh, nutzen könnten? Ähm, und genau, da ist das, das Hospital zum Beispiel ähm, ein, äh, ja, muss man ganz ehrlich sagen, sehr, sehr vorbildlich, ähm, weil die auch einfach mhm. sehr, ähm, ja, hilfreich waren, immer und gesagt haben, so wir, wir wollen das irgendwie vorantreiben, wir sehen das Potenzial, und wir stellen das hier in verschiedene Stationen auf wir haben verschiedene Gruppen die das spielen und das ist auch mit unser größter Feedbacktreiber teilweise weil auch einfach das Personal also die die das Pflegepersonal sich fast schon an die Memorobox gewöhnt hat und wir dann halt eher das, das Feedback bekommen, naja, wenn die jetzt weg wäre, dann hätten wir hier ein ernsthaftes Problem, ähm, weil äh, dann kommen dann kommen ja irgendwie die Bewohnerinnen auf uns zu und sagen, was ist denn hier los? Äh, ich kann ja gar nicht mehr kegeln, also kegeln ist ja auch ein, ein, ein Spiel bei uns, ähm, wo, wo wir dann irgendwie immer wieder beobachten, dass zum Beispiel sich kleine Kegelclubs in Anführungsstrichen äh, gründen. Das ah. heißt, Senioren und Senioren kommen zusammen äh, irgendwie einmal die Woche und machen ihren kleinen virtuellen Kegelclub. Ähm, genau, also das ist äh, das ist tatsächlich ganz toll ähm, und und da genau, also da wird auch neue neue Entwicklungen, wenn wir sozusagen bei Ideen haben, dann ist es auch ganz oft sozusagen unsere ersten Ansprechpartner wirklich aus der Praxis ähm, und ich glaube, das braucht es auch, ähm, dass man mhm. diese Praxis näher hat, äh, weil wenn wir also wir sind jetzt ein Unternehmen von, von knapp 30 Menschen, ähm, ganz, auch, auch da sehr divers, ähm, aber der Blick in die Praxis, der wirklich die, die Arbeit mit den Seniorinnen und Senioren, das ist wirklich das, was uns voranbringt, weil am, am grünen Tisch irgendwie zu sitzen und sich irgendwie was zu überlegen, ja, das ist einfach, aber das funktioniert halt auch meistens nicht. Äh, der, der, der Test vor Ort, ähm, da, da zeigt sich dann, ob die Idee gut war oder nicht äh, und ob die Seniorinnen da mitmachen und, und da Spaß dran haben. Ja,
0: und darüber hinaus sind, glaube ich, noch mehr Pflegeheime dabei, oder?
1: Insgesamt haben wir jetzt schon über 200 Einrichtungen in ganz Deutschland, die sozusagen oh, ja. Memore Memo nutzen. Genau, das wird äh, immer beliebter. Wir haben jetzt auch gemerkt, ehrlicherweise, ähm, dass äh, in, der, in der Pandemie natürlich dass die, die Nachfrage nach Angeboten als, als zum Beispiel die Pflegeheime geschlossen waren, teilweise keine Besucher erlaubt waren. Da waren aktivierende Angebote, genau sowas was wir machen, tatsächlich plötzlich nachgefragter, weil, weil einfach da der ja die, die Aktivitätsangebote leider sehr, sehr eingeschränkt waren. Und wir dann so zum Ende des Jahres hin wirklich gemerkt haben, dass da, dass da wirklich auch viel Nachfrage kommt und, und die hält weiter an. Und äh, da versuchen wir halt jetzt auch in, in diesem Jahr einfach weiter äh, dieses Angebot äh, zu machen. Also wie gesagt, die Pflegeheime äh, können dann ähm, über sogenannte Präventionsprojekte, die sie auch äh, teilweise gefördert bekommen von Pflegekassen, ähm, also können sozusagen Anträge stellen bei den Pflegekassen und sich die, die Nutzung der Software sozusagen erstatten lassen. Ähm, und das, Als
0: Pflegeheim? Äh,
1: genau, als, als Pflegeheim ah, ja. äh, kann man sozusagen da, Förderanträge im Prinzip stellen bei Pflegekassen, um sich sozusagen da den Einsatz in, im Rahmen eines, eines Präventionsprojektes, also im Rahmen von, von, der, von der Prävention und Gesundheitsförderung, nennt sich das, das quasi erschatten zu lassen. Und das wird natürlich sehr gern angenommen, das sozusagen wirklich mal auszuprobieren, das einzusetzen. Und, und wie gesagt, wir merken da einfach ganz oft, dass, dass genau diese, ja teilweise ist es so eine kleine Anschubfinanzierung, könnte man sagen, nicht nur gerne angenommen wird, sondern auch dann langfristig wirklich in der einen Einrichtung verbleibt, weil nämlich genau diese Effekte erzielt werden, wenn man da erstmal, äh, ja, wenn man erstmal regelmäßig spielt, wenn man merkt, dass das den Bewohnerinnen gut tut äh, und wenn die Bewohnerinnen selbst merken, oh, das tut mir ja gut, wenn ich regelmäßig spiele, ähm, dann sind das auch einfach sehr nachhaltige, langfristige Angebote, die wirklich sich etablieren und und dann, ähm, im besten Falle dann über Jahre einfach in der Einrichtung äh, Mehrwerte bieten.
0: Hm. Und was ist eigentlich für den Fall, wenn man sagt, meine Eltern ähm, sind nicht im Pflegeheim, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht im Pflegeheim, noch nicht auf die Pflege angewiesen und sollten vielleicht aber jetzt schon damit beginnen, diese, diesen therapeutischen Nutzen für sich anzuwenden. Gibt es denn die Möglichkeit, das auch für den Hausgebrauch sich zu bestellen bei Ihnen?
1: Die Frage bekommen wir sehr, sehr oft. Die Nachfrage dafür ist wirklich steigend. Also auch da wieder, teilweise auch wegen der Pandemie, aber auch vorher schon, kriegen wir sehr, sehr viel Nachfrage von Privatpersonen, die genau mit dieser Anfrage auf uns zukommen. Dadurch, dass wir jetzt in den letzten Jahren uns auch sehr, sehr fokussiert haben auf diesen Bereich der stationären Pflege, was ja eine eigene Lebenswelt ist, ist das Produkt einfach gerade auf die stationäre Pflege ausgelegt. Wir haben aber verstanden, dass da immer mehr Menschen Interesse haben, das auch zu Hause zu nutzen. Das heißt, wir haben auch da angefangen, auch im letzten Jahr schon, das Produkt in diese Richtung parallel weiterzuentwickeln, also eher eine sogenannte Home-Variante, könnte man sagen, zu entwickeln. Das, das dauert noch an. Auch da ist natürlich viel Feedback gefragt. Da ist auch Evaluation noch gefragt, also sozusagen, welche Effekte sich, in einem ambulanten Setting zeigen im Vergleich zu einem stationären Setting, ähm, ne, weil das einfach eine, eine andere, ja, können Sie sich vorstellen, eine andere Lebenswelt ist. Äh, im, Im Pflegeheim haben Sie dann ja, wie gesagt, auch eher Gruppen, äh, die zusammenkommen. Da haben Sie Pflegepersonal äh, und, und da ist die die Welt zu Hause natürlich eine andere. Ähm, das heißt, da müssen wir einfach auch äh, ja uns, uns und das Produkt im Prinzip weiterentwickeln ähm, und äh, wollen dann aber tatsächlich äh, zum Ende des Jahres hin, ähm, hoffen wir, wenn jetzt, wie gesagt, äh, die, die Pandemie hat uns auch da teilweise getroffen, äh, hoffen wir, dass wir da vorankommen, um, um da Angebote machen zu können für Menschen zu Hause, äh, die dann so eine Memore-Box nutzen können, äh, auch gerne mit äh, Kassen zusammen, also mit einer Art von Erstattung äh, und mit, mit vielleicht ProjektpartnerInnen. Äh, das ist definitiv ähm, ein wichtiger Bestandteil für uns in der Zukunft, weil wir einfach merken, dass da, wie gesagt, die Nachfrage immer mehr steigt. Dasselbe sehen wir, wie gesagt, auch teilweise bei, bei anderen ähm, sogenannten ZNS-Erkrankungen, also Erkrankungen des zentralen Nervensystems, wie zum Beispiel äh, Morbus Parkinson, wo wir auch sehr viel Nachfrage haben, ob da nicht Möglichkeiten bestehen, ähm, diese Technologie, also diese Memore-Technologie zu adaptieren für andere Krankheitsbilder, für andere Settings für den Einsatz in der Klinik, für den Einsatz in ne, verschiedenen mhm. uh, Settings. Ähm, da glauben wir tatsächlich, äh, dass da noch einiges vor uns liegt. Äh, eine spannende Reise äh, mit vielen, vielen Möglichkeiten. Aber man muss dann natürlich auch immer realistisch bleiben und, und sagen, okay, ähm, die stationäre Pflege ist aktuell wirklich da unser Fokus und das möchten wir, möchten wir gut machen. Ähm, und äh, parallel sehen wir aber natürlich zu, dass wir da auch die Marktnachfrage bedienen können.
0: Hm. Wunderbar. Ich, ich habe sehr viel gelernt in unserem Gespräch. Ich weiß jetzt, warum die Gaming-Konsole auf meiner Liste auf jeden Fall, auf meiner pflegeheim checkliste auf jeden Fall ein bisschen weiter nach oben wandern sollte, vielleicht sogar unter die Top 3, <lacht> wenn ich die verstanden habe.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank und alles Gute für Sie.
1: Ganz lieben Dank. Tschüss. Tschüss.